0: 欢迎再度收听时事听，我是布莱恩
1: ，我是小美
0: 。哎，小美，你有没有听过一句话叫做“良禽择木而栖”？
1: 嗯，好像听过呢，没有很了解它的意思
0: 。那你知道这句话是从哪边出来的吗
1: ？当然不知道啊
0: 。最早是从《左传》，不过呃，最常使用的呢是在《三国演义》里面有提到“良禽择木而栖”。贤臣择主而事，见机不早，悔之晚矣啊
1: ！天哪，今天我们的节目是走一个古文观止风吗？我有点吓到，不知道该怎么接话了
0: 。可是呢，为什么会提到这个呢？其实是跟上个礼拜发生的一件大事有关。我们今天呢，录音的时间是在二零二一年的五月六号。那我们目前是在凌晨一点的时候录音。天哪！那上个礼拜发生什么大事呢？就是我们的台湾媳妇瑞莎呢，她发生了一件被人家用黑函攻击的事情
1: 。就是那个很正的瑞莎
0: ，曾经是艺人，那后来成为台湾媳妇之后，她退出了演艺圈。不过呢，她因为以前是乌克兰的一个国家代表队的选手嘛，那。他在体操这方面有很惊人的一个能力，他要考到一个世界级的一个证照。那目前瑞莎就是在桃园的龙潭地区辅导一些小朋友，就是做体操方面的训练
2: 。这
1: 个新闻我有看到，他一开始是在低卡被人家类似是放毒吧，放黑函。嗯，后来我自己去爬书一下这新闻，发觉他超酷的耶！
0: 怎么说？他的学
1: 校好像没收钱，然后他会去网罗一些比较优秀的选手。他的经费好像就是去募资
2: ，嗯哼
1: 。然后他自己可能也有掏一些钱吧。我自己有一个幻想，就是我觉得前东欧国家的体操选手都超美、超优秀。哎
0: 、欸，这个不是幻想哎、欸。以前在还有奥运在可以看的时候，每四年就是最。期待的就是看这些女子体操选手在竞技场上发挥他们最强的实力，而
1: 且他们真的都超厉害。我以前都怀疑说，哎，这些东欧国家是怎么训练他们的体操选手，可以做出一些我很难想象人体可以做出的那种柔软的动作
0: 。对，我记得以前在苏联刚解体的时候，其实，在各大赛事上，只要是体操相关的，动不动都是东欧人，不然就是苏联解体的这些国家拿到很好的名次嘛。嗯，
1: 我们连名字有的都念不太出来的国家，可他们的妹都超正的
0: 。对啊，因为都是金发碧眼，然后身材都非常的高挑、纤纤细，然后肌肉又非常的有线条又扎实。
1: 所以他们的训练其实也很扎实哦，因为我觉得这光靠天赋是没办法，天赋再好你没有苦练，大概也没有办法站上奥运比赛吧
0: 。而且更重要的是要有科学的方法去训练
1: 。哎、欸，我觉得现在运动这个科学教法很重要。以前是土法炼钢嘛，会用很严厉的教育方式啊，教你一个动作做两百次就会了。可是现在运动科学也都一直在发展，所以。我觉得所谓的国际级教练或者是科学化教育方式，的确会让运动这个项目跟以前不太一样了
0: 。对，那过去呢，我们在看东欧或者是苏联解体国家的这些选手他们在表现的时候，我想难免也是用一种比较呃筛选的方式啊，就是他有大量的人可以去筛选出来，然后我们看到就是那个被挑选过后的那几颗珍珠，可是。呃，他们所表现出来，不管是力啊或是美啊，都是非常令人惊艳的。
1: 所以，瑞莎其实就是一个珍珠嘛，我们可以这样说嘛、嗯
0: ？对，只是她很可惜，好像是在大概成年之前就有一次不小心受了一个蛮大的伤害，然后变成说自此之后，她在国家队上面的表现就比较没有那么好，然后慢慢退出了体坛，才辗转来到台湾，先是加入经纪公司成为模特。然后因为很不错的外形嘛，然后就成为了一个艺人。那在这过程当中，也跟我们台湾人、呃、交往。然后后来结婚之后呢，也经过很长的一段时间，终于在二零一八还一九年左右才拿到他的中华民国的身份证
1: 。对，这边要跟大家提醒一下，我们国家的国籍其实非常难拿
0: 。对，中华民国的身份证。如果你不是天生下来就是中华民国的国民的话，是非常难拿到这张身份证，因为他必须先拿到居留证，然后长达五到八年的时间吧。然后你每一年都要待在台湾，大概有一百八十几天以上，你才有机会，就是在这个长期的累之累积之下，拿到中华民国的身份证。所
1: 以提醒各位正在收听我们节目的中华民国公民们。你们手上的身份证很珍贵 ，OK 啊？扯远了
0: ，就算要抛弃，也要抛弃美国那一张，不是台湾这一张。
1: <笑>不要扯太远啊！
0: <笑>这样你才可以选中华民国总统。
1: <笑>好远呢、哦，我们今天不是要讲政媒吗？我们今天就是想要来跟大家谈谈瑞莎的这个事件，我们的一些看法跟我们做的一些调查
0: 。因为其实瑞莎这件事情一出来时候。我记得不到两天的时间吧，几乎是一面倒往他这一边的风向去倒嘛，包含连桃园市府的郑文灿郑市长都有在脸书上面为他讲话，就是讲说，哎、欸，这个我们桃园市府的钱并不是直接给瑞莎的公司或是落到他的口袋，而是呃，透过什么样的方式去跟学校租借场地啊这一些的等等的，等于是。透过公开的方式再替瑞莎做护航的动作
1: 因为瑞莎被黑的这件事情啊，可以有几个点。第一个就是指控他去挖角别人的学生，第二个就是说他账目不清，嗯、第三个好像就是他有拿公家补助的钱，主要我记得是这三大项
2: 了
1: ，嗯，对啊，那。第一项挖别人学生这件事，我前面好像有讲过，他其实是成立一个不收钱的学校，等于是义务训练嘛。当然，你说这个义务训练他有什么目的？那我想，因为我们前面已经讲了很久，就是一个体操大正妹，又具有嗯国际赛的经验
0: ，然后又有媒体以及国际教练的
1: 资格。对，我相信他是真心想要推广这个运动，因为大家有没有想过，你可能很喜欢。一个嗜好，你其实会非常非常希望你身边的人都能够会这件事情。对，他可能不是体操，可能是棒球，可能是绘画，可能是陶艺。你也会非常非常希望哦，如果我有钱，我希望能够让更多人来接触这个东西。我觉得瑞莎的想法其实一开始很天真，就是这个逻辑
0: 。他想要推广他过去曾经努力过的体操项目
1: 。对啊，而且我相信。东欧国家的训练方式跟台湾训练方式应该会有一些不一样，毕竟在这件事情上，人家可能真的
0: 比较专业。至少在最后的成绩上看到的是，我们可能在这方面落后人家非常大的一截。那瑞莎看到
1: 车尾灯啊，嗯
0: ，瑞莎透过她过去所被训练的经验，以及她带着她的闺蜜来到台湾。试图想要提升台湾这个国家，至少在桃园龙潭这个地区的小朋友的体操的一个能力
1: 。哎，不要讲闺蜜，讲闺蜜好像她私相授受啊，这也是她被诟病的一点。
0: 嗯、但是她带来的这位朋友你，你知道他有多厉害吗
1: ？不知道人都会跟同类人交朋友的意思吗？嗯
0: 、对啊，这一位朋友，我看着他的资历，真是我只能说，有这样的人来台湾是非常运气非常好的。因为他曾经，我以为你会说
1: 你要检讨一下自己的朋友<笑>
0: 。哎、欸，你有听过一个说法吗？你的收入就是你身旁好友大概五到十个的加起来的平均值
1: 。好像有哎、欸
0: 。对啊，你就算一算你身旁比较好的几个朋友，他的收入加起来大概跟你的收入会是差不多，因为总是物以类聚嘛。那我们回到她的闺蜜这一位，瑞莎的闺蜜呢叫做安娜贝索诺娃，看就知道是很东欧的名字。那安娜贝索诺瓦曾经干过什么事呢？零四、啊、年在雅典奥运拿到体操的铜牌，然后四年后的北京奥运再度拿到体操铜牌，然后二零零一年到二零零七年六年之间拿到四次的世锦赛的四金是世银三铜
1: ，果然是一个在世界韵律体操史上赫赫有名的人呐、啊
0: 。对啊，虽然
1: 我没有看韵律体操。
0: 那你想，如果你是一个接受韵律体操训练的小朋友，有这样的人来教你，不是很好吗
1: ？马上冲过去抱他的大腿，姐姐快教我
0: ！对啊，而且其实甚至于你不用抱他大腿，我觉得，因为他们都是很乐意分享自己过去被训练的经验，然后把这样的经验希望传承给台湾的小朋友们。
1: 但我知道，就是这样的举动，它刺激了台湾本来在基层，嗯、呃，做这些韵律体操教育的教练。嗯，我自己当初在看这件事情，觉得非常奇特。奇特的点是，哎，你以前知道这个项目吗？我们以前其实不太清楚、欸，哎，我们觉得体操就体操嘛
0: 。你说韵律体操是不是拿着球或是彩带，然后在那个很大的平面上面跳来跳去哪一种？
1: 对对对，就是他跟我们平常看到那个，就是嗯、呃、跳马那些是完全不一样的项目。完全不一
0: 样那个是比较男孩子的项目嘛
1: 对？对，那是竞技体操
0: ，韵律体操就是比较就是讲求美感跟身体线条的
1: 。对，然后我自己是因为这个新闻才注意到这个运动。嗯，所以这个运动在台湾真的很小吧？我听过跳韵律舞啦，有没有？大家都会跳韵律舞，但是韵律体操就没有。很多的认知，我当时是觉得，哎、欸，原来瑞莎这么厉害哦、喔，然后她的闺蜜也这么厉害，那为什么他们只能自己去开一个学校呢？他们好像没有办法进入主流的韵律体操的教育系统
0: 。所以是瑞莎从头到尾都没有跟我们的所谓的体育协会这边接触过吗
1: ？这边呢，因为我当然不可能采访到瑞莎本人，但是我去对了各个协会做了一点点的调查。嗯哼，我觉得协会这个存在在台湾是非常有趣的
0: 。这么说
1: ，啊，我以下要说的不代表一定是体操协会的意见或者是内规，我只是研究了几个体育协会或者是我们国家人民团体法的这些规定，对，知道他们会有一些习俗，比如说，嗯、呃，这些协会他们里面的规范是属于协会的嘛？那不太容易更动。外来的人要进入这个协会，很可能必须经过协会的同意、认可，甚至是表决啊！我不是说体操协会要再讲一次，就是很多这样体育的协会有这样的状况。那么，我们如果要派选手去参加国际性赛事的时候，也是有这些协会推荐。当然，我们国家会有一些筛选的标准，但是协会还是有它的嗯、呃、一些推荐的权利
0: 。哎，所以说起来。照你这样说，我合理的推断是，这些协会里面的主要的决定事情的人，不见得是该项体育赛事的一个精英
1: 。嗯，对，通常都不是，因为你知道精英很忙，都在比赛
0: 。都是什么样的人去担任这样的职位嘞
1: ？如果是理事长的话。就是一些在社会上有名望的人、嗯，你知道什么叫有名望的人吗？
0: 比如说曾经选过台北市台北
1: 市长的人<笑>，比如说曾
0: 经去维格跟女助理开房间的人
1: ，就类似这样，在社会上有一定的声名跟地位的人、嗯，他们会成为某些协会的理事长。对，但是协会里面在工作的人，也许不是理事长啦、哦啊。嗯，其实我从来不知道。台北市长候选人之一会打篮球
0: ？没看过，反而是我看过<笑>哦。我看过另外一个台北市长的落选人有打过篮球，就是家世蛮好的，然后被称为文艺青年的那一位。好
1: ，我们讲回协会。<笑>对，有的时候协会里面的人并不一定是在那个运动很出名或很出色的人，这个我们也可以理解啦。但是。嗯，在我们各级的那个运动的教练选拔上，或者是教练的考核上，协会也要负责制定规范。你要按照协会的规则，甚至要经过协会的可能某种筛选，你才能够得到考教练的资
0: 格。你讲到这边，我我倒是有另外一种方向的意见呢，因为我很难想象一间医院的院长他不是医学背景诶。我觉得
1: 有利有弊，因为呢，有些协会它的确是该项运动专门的人的其中一些运动员，但是你知道吗？台湾其实不大，尤其是我觉得大家都很喜欢看比赛，但是真正要去投身于运动是不太容易的事情。嗯，所以有些协会它可能长期都是某些运动员的家族在里面运作，这也是报章媒体都出现过，而且会有一些争议的。嗯哼，我觉得这很难讲说。协会一定是完全坏的，对，就是我前面讲的嘛。其实投身于运动的人数量非常的少，所以大家在去参与协会运作这件事情上，并不一定都很有兴趣啊。我相信他们进入协会，一定也有某种程度对这个运动的热忱。我觉得这跟人的眼界也有关系，或者是跟我们身处的环境也有关系。像我刚前面就讲，教练的考核，他也是必须经过协会的可能一些审核的标准。所以有一个说法就是。瑞莎之前并没有台湾的教练资格，嗯，然后不知道为什么他就去考了国际教练的证照。他是台湾第一个拥有韵律体操国际证照的教练
0: ，而且是以台湾人身份去考。是的，
1: 嗯，那当然，在体操协会这边，我也有看到一些网络上的留言，就是说他们也都是按照协会的规定乖乖的去一级一级的考啊，只是协会可能一直没有办。这种国际教练的证照之类的啦
2: 、嗯，
1: 那么我的角度看是觉得，如果当初协会愿意跟瑞莎是采用一种礼贤下士，就是让这个有能力的人进入我们当中，甚至让他参与比较多的规划，会不会今天就不是这个局面呢？我这样想是不是很左交啊？
0: 这是比较理想一点，可是啊，你刚,刚这样讲这两边的一个论述啊，就让我想到说，有一边的人他就是从我们台湾的中华职棒的二军，然后打到一军，然后他退休之后呢，就继续在中华职棒里面二军当教练，然后这个时候王建民就从大联盟回到了台湾，然后直接在一军当教练，然后大家就指责他。他说：“啊，王建民，你凭什么？我们都打过中华职棒，就你没打过。你打大联盟了不起哦，啊！”然后天
1: 哪、啊，我你这样比喻对对，我真的很怕明天出门被球棒打哎、欸。
0: <笑>所以你看，这个就是一个逻辑上的谬物嘛。那你说，这些打过中华职棒二军、一军的人成为教练，是他比较会投球，还是王建民比较会投球
1: ？王建民毋庸置疑吧，这个。
0: 至少投球能力上嘛，那也许教练要另外另外在有一些资格上的认定。可是至少在能力上，我们可以显而易见的是，像王建民这样的人，他所带来的大联盟的资历、跟他的眼界、跟他的经验以及他的成绩，是这一些在国内打中华职棒的人可能三辈子都契机不到的吧。
1: 对，的确也是。就像我觉得瑞莎，不管他有没有真的参加过奥运，因为他好像没参加过就受伤了。对。可是他参加过好多次的国际比赛
0: 。然后乌克兰的国家代表队、嗯
1: ，对人脉眼界，应该都可以对国内的体操界有很大的帮助。
0: 那、啊、他考到国家级的证照之后，反而是被现有的体制所排在外面，因为他搅乱了一池春水。
1: 对啊，当然我也能够理解啦。就是他这样子完全免费去收他认为有潜力的学生，会阻碍了某些收费老师的课程。我不是说学校这些教练呢、哦，我知道有一些老师他们是有在开开班授课的。嗯、那么当然，如果免钱就可以去学，为什么我一定要花钱去学嘛？对吧？而且免钱学的还比影响
0: ，免钱学的还比花钱学的还要来得。理论上会更好
1: ，对。但是从我刚刚那个很左教的角度来看，就是我们如果想要推行这个运动，不就是应该各种方式都试试看吗？
2: 嗯
1: ，因为呃，其实，在二零一七年是大运吧？大運是大运是二零一七年嘛，反正就是那个有很多很帅的水球队的那一年，就是帮科市长稍微
0: 洗白了一点的那一次。<笑>
1: 那<笑>柯<笑><笑>市长政绩，就是在那一年呢、啊，台湾的呃韵律体操代表队其实拿到了好像是银牌还是金牌，就是拿到一个棒、哦、不错嗯
0: ，
1: 对。可是他们、呃、拿到奖牌之后没有多久，这个队伍好像就解散了，因为他们也是因应比赛有点仓促凑在一起
0: ，那算是任务型的队伍。有一点，嗯，
1: 那后来其实那个好像是关键新往往吧，我去采访过这些教练。那么当初他们遇到的困境就是觉得政府可能不够重视，因为毕竟这是一个小项目，对，所以他们分到经费也不多，也没有人赞助。后续的练习或者是要为了比赛再去组队，这些成本是没办法负荷的，对。所以他们就很遗憾的，就可能没有继续再继续练下去了。那我自己把这些报道加上这次瑞莎的事情串联起来，就觉得大小那现在不就是有人愿意出来帮助吗？嗯为什么两个力量是没有办法结合在一起的？那这样子台湾的韵律体操是可以更好的吗？很难吧？我不是说瑞莎没有能力哦。我意思是说，本来我们是可以一加一大于二，但现在这两股力量就是在，可以说是互相的攻击，这并不是一件好的事情
0: 。也就是说，他们把瑞瑞莎当做是一个外来种，而这个外来种破坏了原有生态的平衡
1: 。可以这么说，嗯、因为从我的角度看，就是运动体操是一个小规模的运动。对，至少在台湾嘛，那么大家很安于现在的这个现状，虽然经费不足啊，虽然可能人力不是很够，然后很多教练呢都是拿实薪在国小里面带学生、嗯，可是他们觉得哦 ，OK， 这样 OK， 然后现在飞进来了一个瑞莎
0: ，凤凰飞进来了
1: <笑>，对，就是自带了光环流量，对，自带了金钱。
0: 他什么都带，几乎你想象得到，不管是经验也好，人脉也好，或者是金钱也好，因为瑞莎嫁得还不错嘛，那他自己在、啊、在这当中也不拿一毛钱嘛，然后想办法去争取资源、嗯，然后再加上场地，然后他现有的人脉，把他放到这整个呃训练的过程当中。
1: 所以这件事情，瑞莎这么做，其实它就是挤压到了现在的体制内的这些人。对。那我看到的是你们现在吃的饼是很小一块饼，但如果能够让瑞莎这样的国际好手加进来，你的饼是可以做大。嗯,嗯。但在这个做大的过程之中，免不了会有一些冒险，有一些跟现在不一样的付出
2: 。嗯哼
1: 。那么可能协会这些人觉得。不一定想要这样做，他们认为哦，我有现在这块饼就可以了。这是我的猜测
0: ，眼界格局跟资源都太小了
1: 。对啊，因为呃，这两天当然也有属于那个所谓的协会这一边的人了，不是体操协会，就是一个运动产业协会吧。哦，他的理事长他也有发表一些言论，有一些我是可以理解啦，比如说他就是有跳出来说，哎，其实，在瑞莎之前。台湾的队伍就已经得过奖牌了，嗯哼，你知道这句话意思吗？就是说，哦，我们不是只有瑞莎才可以得奖，因为他也同时黑了一下，说瑞莎带小孩子去参加的那个比赛不是一个很有、嗯
0: 、公信力的比赛。对对对
1: ，嗯，你知道这种就是大家都没有很好的那个逻辑啦，这个大家很熟悉。可是里面也有讲到一些，就是台湾基层教练的这种，你可以说是困境吧，或者是他们的挣扎。那我自己觉得没有错啊，有一些基层教练真的领很低的薪水，然后，但他们还是在付出他们的时间跟精力去培育小选手。那他们这些教练可以说是在体制下的一个算是被挤压的人
0: 。嗯，他也愿意为这个领域付出，然后也花了他时间、啊，但是他可能也拿到是少少的一个收入。但是呢，对，他现在可能连这个少少收入跟教育的机会都要被剥夺走了
1: 。对啊，所以他们当然会有一些危机意识。是那如果有一个挑动的因子，就很容易演变成今天这种情况、嗯。因为你知道，你如果攻击瑞莎自己开班，然后挖角好学生，其实不太容易得到共鸣、欸但是他们黑他，就是说哦，他的账目不清啊，或者是拿了公款，这种在台湾就是比较容易吵起来的事情。
0: 因为大家才听得懂了。
1: <笑><笑>对啊，可是瑞莎事件，我觉得还有一个我自己会有点不爽的点，就是说，那如果今天是郭台铭拿了十亿，说我要发展台湾的韵律体操，哎、欸，十亿可能不够， Anyway，、欸、就是拿了很多钱，说我要来发展台湾的韵律体操，大家是不是就会闭
0: 嘴了？雨露均沾
1: ，郭董你好棒棒。那为什么瑞莎做这件事情就不可以
0: ？一样是拿自己现有的资源出来做、欸，哎
1: ，对啊
0: 。只是郭董因为在社会上有名望，然后又是个男性，所以就很容易有一些不一样的眼光对待
1: 。对，从我的角度看，我是会觉得这是个因素，就是性别、嗯。多多少少也会是个因素，但是其实其他的韵律体操教练也是女性了，所以不能说他们是站在这个女性的位置去互相排挤。可是我觉得，就是我刚,刚说的嘛，你把这个性别导致过来，地位再稍微改一点点，好像事情就会不
0: 一样。可是吼、哦，你讲这个，我有另外一个观点想要分享诶。说，因为我们不是有一句话说“女人何苦为难女人”。有时候就是，真的，你要讲这
1: 么性别的话吗？我觉得好尴尬
0: 啊。<笑>对但当然，我觉得你刚,刚举这个例子啦。当然，一方面郭董的经济实力也是不一样，那是有落差。再加上性别上，可是，一方面也是因为郭董可能不见得，就是说像这样的有钱人不见得会参与在训练当中嘛。我觉得角色上的分别也是一个蛮重要的因素在里面。
1: 对，因为瑞莎一定有他自己训练选手的一套方式，至
0: 少他懂，可
1: 能跟现在不太一样、
0: 嗯。对啊，那比如说像这样的企业家拿出一笔钱，我讲的比较最糟糕的状况，这些教练拿着这些钱怎么样训练，其实这些企业家也不知道。那本来成绩就在国际上不是很好你拿这些钱还是不好，那大家只能说你尽力了嘛
2: 。对啊
0: ，但是像瑞莎这样的专业人才。一旦缴获进来的时候，那就是另外一个不同的格局了。他就会知道说：“哎，你这边训练为什么不足？那到底是观念上不足，还是器材上，还是说各方面？”这个时候就会有不一样的声音传出来。我
1: 觉得这个在台湾好像也不止发生在体育界耶，很多组织都有这样
0: 的问题。对啊，就是、你
1: 有一个很厉害的人在旁边，但是你把他放在那里冷冻。
0: 对啊、跟他合作，因为他的战力或是各方面，就是大家完全没有办法契机。那既然没有办法跟他在一起，那我们就是边缘化他
1: 。这样讲起来好悲哀哦。可是这的确也是不一定只发生在体育界，或者是哪一个界啦。这是我觉得人心里的黑暗的通病
0: 。所以呢，我要在这边其实也想要呼应一下我们上个礼拜谈的一个内容。我们不是在谈烧纸画吗？对、啊。然后就有一批人就讲说这个。既然少子化，那我们应该要变更我们的移民政策，让海外杰出的人才进来，那可以让这个至少在人口这方面以及杰出人才这方面，它会有一些不一样的支撑在下面。这时候我就不得不提到韩国瑜讲那句话：“凤凰飞走了，鸡呢走进来，对不对？”就是因为你这个环境或是你的观念让。真正杰出的人才不见得愿意进来嘛？那你能招聘到的都是什么？讲的难听一点，就鸡嘛，鸡就会留下来啊
1: 。你这样子好过分啊！好像在讲那个来台湾移民的人，<笑>没有，就是说你你
0: 这样的一个心态对待，就是真正杰出的人才。那真正杰出的人才有那么多地方可以选，我为什么一定要选你台湾呢
2: ？的
1: 确，如果我们想要让更多优秀的外国人进来。就是当成台湾人，或者是留在台湾定居的话，我觉得政策开放是一个重点，但是心态开放也是很重要的事情。嗯、因为如果我们不能接纳比自己优秀的人跟我们一起工作，或者是跟我们一起去达成一个目标的话，那环境是不会变好的，优秀的人也不会进来的。那我们只是年复一年一直抱怨，为什么？为什么我没有这个？为什么我没有那个
0: ？你看哦，像瑞莎这次事件，如果他成为一个样板，全世界都看到了。那还有各方面杰出的人才愿意进来台湾跟我们一起努力打拼吗
1: ？没有，不过你也不用担心啦，这种事情台湾本来能见度就很
0: 低，
1: <笑>本来就没有流量，你也不用担心会有负面
0: 效应。好吧，我是说
1: 台湾的韵律体操好吗？是
0: 是是，所以这就是一个台湾那种群体的那一种既得利益的结构，它就在那边的，致使它下面的。在这个既得利益下面的人，他已经过得很苟延残喘了。看到一个很厉害的外来势力的时候，他不得不跟这些既得利益的人一起去对抗这个外来势力
1: 。对，在台湾各项的体育协会，你可以把它看成是这样的结构。嗯，因为大家如果不要说有在关注体育新闻，你有在关注新闻，就知道很多的体育协会都跟选手起过不小的纠纷。谢淑薇嘛，哦、戴姿颖啊
2: ，
0: 我记得卢彦勋好像也有、嗯
1: 、对，还有那个射箭选手之前也有过。Sorry， 我真的忘了你名字，不要怪我
0: 。还有那个游泳选手啊，然后棒球选手也有，因为我们中华职棒跟那个棒协有曾经干过。所
1: 以其实协会的存在，当然它一定很重要，因为不管在什么国家，基本上运动都是由这些运动协会他们去管理的
2: 。嗯
1: ，可是。当协会是少数人一直在里面运作的时候，资源啊，或者是眼界，我觉得都容易僵化
0: ，或者是他们做的一些肮脏事也不希望被看到嘛。<笑>
1: 这也不是没有可能啦对、啊，但是我们这边就没有再说是谁了，只是说我们从常理推断，因为你一直都同样的人在做同样的事情的时候，难免就会让人家怀疑
0: 。你的权利，就会使你腐败吗
1: ？对啊，所以这些协会的透明化非常重要。嗯，我记得国体法在修法的时候是有想要做这一块的，但是后来可能也没有非常的成功
0: ，因为他踩到了一些拳头比较大人的利益。
1: 嗯嗯，<笑>可以这么说，就是这种结构不是单一党派的问题
0: 。所以讲回来，瑞莎这件事情，其实整个来说，有时候这样整个听下来，我也不觉得说我们要对这样基层的教练去责怪他们，因为他们也是指结构下面被破坏的最下面的那一层人。你能够改变的，就是直接从上面砍掉重练，比如说。协会里面的成员每几年就要全部太洗一次，那就像我们的选举制度嘛，让不同政党的人上来去洗掉这一切，你才有机会让整个协会里面的状况比较透明一点
1: 。或者是说，我们站在一个比较阴暗的角度讨论了，你有这么多资源，哦，那么你要定期让不同的人他都可以分到。<笑>而不是一直读后某一些人
0: 利益瓜分的一个观点。对啊，嗯
1: 、我觉得站在比较暗黑角度，就是如果大家都能够轮流来分这个利益的话，嗯，比较透明的来分，那么事情的运作可能就会比较不一样
0: 。嗯哼，今天我分一杯羹，明天换你，后天换对啊，谁 ？Anyway，
1: 但我自己对于台湾的体育教育是有一些些想法的。就是我能够理解，我们因为长期在外交上的疲弱，嗯，所以我们非常希望每一次选手出去都能够得牌，都能够为我们扬眉吐气。这是我们长久以来的一个习性，所以你看到我们几年一次就会非常疯狂地看各种比赛
0: ，凝聚台湾的士气
1: ，大家的那个情绪真的是很需要一个
0: 出口。出口<笑>
1: 对这个出口，就是我们希望我们是能够被看到的。对，但是长久下来，不可避免就是经费有限，常常会投资在一些独排希望比较大的项目上。可是这些项目是不是真的是适合台湾人的运动呢？我会觉得多年来啊，在嗯、呃，孩子的体育教育上，也许没有太大的变化。我的意思就是，我认为一个国家的体育强是非常重要的事情，但它不能只有单一的选手强、嗯，而是大家都要有运动的习惯
0: 。因为经费有限，所以当你投入在那个项目的时候，就像是你在一堆鲨鱼里面，里面投入一些肉块，就会蜂拥而上，<笑>对不对
1: ？对。可是我想的是，如果我们今天要去运动，变成一件很容易的事，而不是大家成年之后都要缴那个贵桑桑的教练费去运动的话，会不会长久下来会不一样？
2: 嗯
1: ，因为如果你在体育教育上常常是着眼于培养精英，那么，嗯，除了精英会运动之外，其他人还是不怎么喜欢运动啊。那我觉得这样的体育教育不是很健康，当然这是我的想法啦
0: 。Anyway， 我们今天的节目就希望告诉大家，平常要养成运动的习惯。
1: <笑><笑>对啊，但我要讲就是，像我知道，呃，在日本啊，或者是美国，其实他们是蛮重视小孩子的诶体育课程的，或者是平常的运
0: 动。这个很重要。希望台湾
1: 不要只 focus 在。某些小孩他就是可以去打棒球，某些小孩他就可以去呃游泳，然后把他当明星培养，而不是让所有的孩子都喜欢运动。嗯，我希望就是我们可以大家都有这个运动的习惯，这比较重要。又是一个左交的言论，我懂
0: 。那一样啊，落实在你生活里面嘛，而且你有运动的习惯，有有在做这些项目，你才会有赛事的时候想才选。比较有兴趣啦，那、啊、你有兴趣就有一些商业利益进来，才有机会就是灌注在这些选手身上啊。
1: 对啊，运动就是要健康啊，健康的事情就是要健康的发展啊。平常就是资源不均啊，然后到了要比赛才匆匆忙忙集个什么国家队，我觉得这样不是很健康的事情
0: 。临时抱佛脚
1: ，对啊，用不健康的方法想要做健康的产业，嗯、我觉得 no no no， 这样应该是不太 OK 的。
0: 好了，那所以今天的节目，我们就讨论瑞萨的部分，就先告到这边告一段落嗯。嗯
1: ，我们有一些话想要跟我们的听众说
0: ，对，很谢谢大家这个三四个月来的一个长期的支持，因为你们的支持，我们从后台的数据其实都看得到
1: 。没有，就是真的谢谢大家。然后有留言的、啊，我们都有看，然后真的很谢谢你们
0: 。对，虽然我們没有在节目里面回复，可是我们是都有看到的。也很感谢大家，就是对我们的内容有一些批评跟指教，还有建议这样子。那也因为这个十四听这边呢、啊，我们到的第十二集也会告一段落。那未来我跟小美呢，因为其他的规划，所以会先在众议院这边就是暂停我们的节目。
1: 我们很感谢，就是跟众议院一起就是做 podcast 的日子，嗯，真让我们也学到很多啦。只是我们各自有政治嘛，那其实实事呢，我不知道大家对我们节目的意见，综合来说会有什么评价？我知道你们很多人给我们就五颗星啊，或者是称赞，但是我们自己在做实事上有一个瓶颈，就是。我们常常觉得我们在追着新闻，所以，我好像有说过吧？做这节目之后，我都没有再骂过记
0: 者，因为发现这件事真的很难
1: 。对，可是我们对于自己做实事，或者是新闻事件，我们有一些期许。我们在做的过程之中，希望我们可以做的更深入一些
0: 。我们希望从晚期的一周刊走向现在的报道者
1: 。<笑>天哪，报道者是我的偶像，我希望做到报道者的小拇指甲这样。<笑>没有啦，就是我们希望我们可以做比较深度的内容规划。那可能不是单一追着新闻跑，啊、我们希望嗯、呃，综合一些新闻事件去做一个专
2: 题。嗯，就
0: 是说，希望不是只是我们。因为时事的关系，为了做而做，而是那个内容上会希望做的更好，让大家听完了有点收获吧。我觉得这个比较重要
1: 。嗯，不然我觉得做时事节目这个内容产出，我自己有时候会觉得不是很扎实。很心虚。希望的是，<笑>对我比较希望是我可以做出更多的 UGC， 就是原创内容
0: 啦。对，了解。好啦，所以呢。很谢谢大家这三四个月来的陪伴。那我们在众议院这边的节目也会告一段落。可是呢，我跟小美其实也开了一个新的频道，叫做“对布莱美 Talk Shit”。那在 IG 上面呢，你可以搜寻 Brian Mei m e Talk Shit， 就是那个 Talk Shit。
1: 大家可以先去加一下。今
0: 天我们在开录前，小美还问我到底 Talk s h r w 是哪一个？我想说，这不是很通用的那个，就是讲乐色话那个 Talk s h r w
1: 我一开始还以为是跟台通致敬之类的。他们是平常
0: 都是在讲 Talk s h r w 的、啊、可是他们对啦
1: ，对，反正就是一个不莱美 Talk s h r
0: w 对对对，你们可以先上 IG 去去搜寻，因为我们未来的所有的。新的讯息会在那边公布给大家。那各大平台其实我们也陆续在上架了，只是因为 Apple Podcast 比较最近好像有点灾难，所以会等的比较久一点
1: 。超灾难的，灾难到就很灾难了。如果你们觉得你们就是用 Apple Podcast 的人，觉得最近哪里怪怪的，真的不要怪那些创作者、嗯，我们懂他们的痛苦。
0: 他、啊、现在可能在系统转移上面有遇到一些问题啦。Anyway，Apple p o c k e t 是比较灾难的状况。不过你可以上 Spotify 啊，或是 s o n 或是呃我们的 Hosting First Story 都可以找到我们
1: 。然后这边要跟大家说，我们前面就讲过，我们希望做的是可能在内容或深度上能够花比较多时间去研究的。所以，我们未来的节目绝对不可能周更。没错，如果你对这一点有意见的话，我只能跟你说抱歉，我们真的做不出来周更有深度的节目。大家可以先去订阅啦。如果有什么想听的内容，其实都可以私讯我们，因为我们现在的内容也还在规划当中。如果你们有你们想听的东西，告诉我们，我们也会想办法去做出这样的专题。
0: 没错，那今天时事听呢，我们就到这边告一段落，先在这边跟大家道别喽，拜拜
2: ，大家拜拜，
0: 拜拜，
2: 拜。